0: Imádkozzunk! Urunk, mindenhatunk, Drága Istenünk! Felfoghatatlan ajándék az, amit folyamatosan árasztasz ránk mindenek előtt a személyedet, te magadat, akit ajándékul váltságul adtál nekünk. És köszönjük Uram a közösséget, amit kapunk tőled, amit benned megtalálunk és amit egymásban kapunk. Uram, ez is a te ajándékod, ez is tőled van. Szeretnénk, uram, kérni tőled, hogy ajándékozz meg minket most az igéddel. Ajándékozz meg felülről jövő, nem emberi szóval. Amen. János Evangéliumából szeretnék, nem, János leveléből szeretnék felolvasni egy verset. Nagyon ismert vers, egy János 418. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletesé a szeretetben. Hát nem tudom, hogy reggel jól teszem-e, nem tudom, hogy mikor fogok szolgálni. Ez egy félelmetes ide. Nem tudom, hogy ti, akik régóta hívők vagytok, hogy élitek meg ezt, én nagyon féltem. Egyike azoknak az igéknek, amitől, amitől összeborzongtam, amit nem szerettem elolvasni. Micsoda dolog ez? És hadd mondjam rögtön előre, hogy a kiragadott, a helyről kiragadott igék egyik tipikus veszélye az, amikor felnyitom itt a közepén, és azt olvasom ki belőle, hogy hát ha a teljes szeretet kiűzi a félelmet, aki pedig fél, az nem tökéletes a szeretetben, akkor annyi nekem, hiszen én félek, én sokszor félek, és ha sokszor félek, akkor, akkor nagy baj van velem, akkor nem szeretem az Istent eléggé, jaj, talán nem is vagyok az Isteni, talán én vagyok az Antikrisztus. Szóval nagyon-nagyon mélyre el tud vinni ez a félelmetes és én egy kicsit ebben szeretnék eh, most veletek valamit megosztani. Mert ugye az igazán problémás dolog az, hogy csak fogalmunk sincs, hogy mi ez a félelem, ami gyötrelemmel jár, hogy mi az, hogy tökéletes, vagy igen, és igazándiból csak sejtjük, hogy mi az, hogy szerintem. Ha csak merünk annyit csinálni, Hapanti ezerszer elmondta nekünk, hogy olvassuk csak el az előtte lévő verseket, meg az utána lévő verseket is, és csak egy verssel visszából olvassuk, akkor már Ugye úgy olvasok, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítéletnek. Mert ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. És megint megjelenik valami kifejezés. Sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy a új fordítás, ugye a most felolvasott versben azt mondja, hogy teljessé lett a szeretet. Az először felolvasottban pedig tökéletes szeretetről beszél, de elárulom nektek ugyanaz a kifejezés van az igében. Mi is ez, ugyanaz a szeretet, a bevégzett szeretet. Mert hogy az igen nem arról akar nekünk beszélni, hogy te tökéletes vagy és szuper vagy, meg nem is rólad beszél, ezt majd mindjárt meglátjátok, de semmiképp nem valami idealesztikus állapotról, hanem valami elvégzett dologról. Isten ilyen értelemben tesz minket tökéletessé. Azt mondja, egyetlen áldozatával tökéletessé tette a megszentelteket. Ez most nem erről szól, de nagyon ezt a képet szeretné visszaadni. Sokkal inkább valami olyat, mint amit a Filippi levélben olvasunk, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdi bennetek a munkát, az majd bevégzi. El, euh, elvégzi Krisztus napjára. Mert ugye a tökéletes az valami elvégzettet jelent. Nem tudom, hogy ez mindenki számára ismer, ismerőse, vagy van, akinek ez új. De így már egészen másképp szól az ige, hogy aki fél abban nem lett, bevégzett, elvégzett valami. Hadd hát, olvassam fel a Csia fordításában is ezt, és egy kicsit talán valami. Többet kapunk. Nálunk a szeretet abban lett bevégzetté, hogy az ítélet napján bizalommal szólhatunk majd, mert amilyen az ő helyzete, olyan, amilyen kis ebben a világban. Félelem nincs a szeretetben, ellenkezőleg a bevégzett szeretet kiűzi a félelmet, mert a, mert a félelemnek büntetés jellege van. És aki fél nem lett bevégzetté a szerelembe. szeretetben. Elbegyen. Mi ez a büntetés? A félelemnek büntetés jellege van, és ez igazándiból arról beszél, hogy olyan félelemről beszél, amit te büntetésként élsz meg, ami számodra a büntetés fenyegetésével jár. Szerették rávilágítani egy nagyon fontos dologra. Ebben a félelmetes világban, bár nem szeretjük, de nagyon is jelen van az, amit a legtöbben szorongásként Élünk meg. Félelmetes világban, engedjétek meg, ha azt mondom, hogy normális, hogy az embernek érzései vannak. De János itt nem általában beszél a félelemről, hanem olyan konkrét okról beszél, egy olyan konkrét ok miatti félelemről beszél, ami nem azonos azzal, amit te, hétköznap, vagy egy kisgyerek az éjszaka felriadva él meg nem hétköznapi szorongásról beszél, és éppen ezért ennek a gyógyításnak, az ebből való helyrásnak az útja is valami, ami az Isten keresésen keresztül lehetséges. Erre a félelemre való megoldás ott keresődik, ahogy felolvastuk az igéből, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napjára. Az ítélet napja, és ha meggondoljátok az imént valami büntetés jellegtől való félelem, az totál mást jelent, mint hogy nem vagyok elég jó keresztény. Meg nem szeretem eléggé az Istent. Hanem valami olyasmi, amit az Isten elvégzett, és bennem még nem lett teljessé. Valójában azt kérdezi tőlem az ige, hogy van-e bizalom az élet napja felől? Ha igen akkor elvégezte azt a munkát, amit el akart végezni benned. Ha nem, akkor valóban gyötrelemmel járhat ez. Félelmetes dolog. És azért, ahogy végignézek közöttetek, egyikünk sem tartott a hit útján, hogy ezt még távolról nézni. De visszatekintve számomra félelmetes dolog. Látni azt az énemet, aki nem ismerte Krisztust. És aki számára Meglátva az Istent, nem csak a szeretetét, hanem a bűnös boltomból való váró jövőt, hogy ez milyen. Nem általános félelem ez, meg vagyok győződve róla tehát, hanem az ítélet napja való félelem. És igazándiból én azt gondolom, hogy ebből az egész nagyképből már csak egyetlen egy dolog van hátra, hogy mi is az a szeretet akkor, ami bevégzeti tudja miért tenni. Szintén ugyan ebben a részben, egy néhány verssel hamarabb olvasjuk, hogy az Isten szeretet. Szóval elmondjuk, minden keresztény tudja, de hogy őszintén. Így egymás mellett ezt a két szót értjük. Az biztos, hogy valami nagyon fontos, amikor az Istenről és a szeretetről beszélünk, én most csak egy utalás szintjeig szeretném mondani. Nagyon szeretem a Defezius 3-nak a nagy része, ugye Pálnak egy hatalmas nagy imája. És arról szól, az van a középpontjában, hogy azért imádkozik, hogy megismerjétek Krisztus minden értelmét, meghaladó szeretetét. Hogy gondolkodunk erről? Kicsit sajnálom, hogy sokan elmentek, mert ezt a gondolatot mi elkezdtük hétfőn. Egy picit. És akkor mondtam is, ha tudom, emlékszik rá, hogy ez most nekem spoiler, mert én erre szeretnék kókuszálni. Egyből volt egy imakalomban a vecsén, és így is ott voltunk. A legfő problémánk az, ő fog fog hangozni, bocsános, bocsássatok meg, hogy emberek vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a dolgokat is csak emberként tudjuk leírni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten jó, akkor azt mondod, hogy Isten jó, akkor körbenézel, megkeresed a gondolatban a legjobb embert, akit csak ismersz, aztán megszorzott tízzel, százzal, ezerrel, mert persze azért látod, hogy ő nem egészen tökéletes, és azt mondod, hogy na, Isten ennyire jó. És higgyétek el, hogy ez a legfőbb probléma, hogy nem tudunk másképp gondolkodni, csak ezzel a gondolatmenettel tudunk elindulni, leírni az Istent. És az a félelmem, hogy az összes Isteni tulajdonságra így gondolunk, közel az Isten szeretett mi voltára is így gondolunk. Pedig És nekem ez azért fontos, mert ennek a meglátása elkezdi lerombolni azt a, talán keresztények között sem ismeretlen képet, hogy Isten az valami tündibündi apuci. Igen, az Isten az édesapám, aki felfoghatatlanul szeret, de nem egyszerűen csak tündibündi és apuci, hanem hanem ennél sokkal komplexebb. Nekem az Isten szeretet azt mondja, hogy akarod tudni milyen a szeretet? Akarod tudni, mi a szeretet? Akkor ne azt csináld, hogy a számodra embert beszorzod ezzel el. Ááá, fordítsd meg a dolgot. Nézd rá Istenre. Nézd meg, hogy milyen az Isten. És ha látod, milyen az Isten, akkor abból tudod, mi a szeretet. Értitek ezt a fordított logikát? Nem én az emberből következtetem ki, hogy milyen a szeretet, hanem megnézem az Istent, és, és akkor kezdem el majd sejteni, hogy mi is az a szeretet. Az egész, amiről, amiről, el, amiről elkezdtem erről beszélni, az abból a elgondolkodásból, azon kezdtem el gondolkodni, hogy a, a héber nyelvben mi is az a szó, amit szeretetként írunk, el, 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 írunk le. Nem fogok héber órát tartani, de ezt az egyet elmondom, ez, ez a héberben a heszed szó. És azért vagyunk nagyon nehéz helyzetben, Az Istennek a szeretetének a megértésében, mert valójában a Biblia heszedje, tehát amikor amit szeretetnek fordítunk legtöbbször, az valami sokkal komplexebb és sokkal általánosabb, vagy sokkal átfogóbb. És erre akarok néhány ponton rámutatni nektek. De egy picit a szótárból, a Héber szótárból, hogy mit jelent ez a szó, amit tehát az Isten szeretet a szeretet szóval leírunk. Kapaszkodni Jó, jóság. Kedves kedvesség, szeretetteljes kedvesség, változatlan szeretet. Odaadás hűség, irgalmasság, irgalom, igazság. Értitek, hogy ez ez nem like? Ez nagyon nem a like, ez valami sokkal-sokkal több. Példabeszédek nem bocsánat zsoltárok könyve 89. Ezt mondom örökké tart kegyelmet, hűséget, szilárd, akár az ég. Ez a kegyelemnek fordított szó, ez a biblia szeretett szava. 144. zsoltár. Jó és erősségem, várom is megmentőmű pajzsom, akihez menekülhetek, aki népeket felállam. Jó tevőm. Ez ugyanez a szó Ugye azért ilyen komplex, mert a Héberben gyakorlatilag gyökök vannak, és abból lesz az ide is, abból lesz a főnév, névszó, melléknév, tehát hogy ez mind ugyanarról a törőszaka. Talán csak ebből a két tizet idő, izelítőből is érzitek, hogy mennyire leszűkítjük az Isten szeretet, mi voltát valami emberi nézőpontra. Milyen az Isten szeretete? 5 Mózesben van egy fantasztikus kép. Hosszabb, de felolvasom, mert talán az ige inkább. 5 Mózes 7, 6-9 Hiszen te, Istenednek, az Úrnak szent népe vagy, mondja Mózes Izraelnek. Téged választott ki, Istened, az Úr valamennyi nép közül, amely a Földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között. Hanem azért, mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amit atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az, ő, az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgasságházából Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Tudd meg, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. A Biblia, az ószövetség egyik legnagyobb képe, talán kevésbé látjuk, de a, a, a hátterében az egyik leggyönyörűbb dolog az a ez a szeretet szó, ami ebben a szövegrészben az isteni értelemben a, a hűséges szeretetet jelenti. Vagy a, úgy mondanám talán, hogy Isten szövetségi hűsége. Végig azt látjuk, hogy Isten szövetséget köt a néppel. Isten azt mondja, hogy ez a szövetség, ami persze nem ugyanaz, mint amikor te szerződést kötsz valakivel, hanem nagyon egyoldalú. Ő felajánlja, te pedig elfogadhatod, de utána ő rendíthetetlenül tartja magát. Tehát olyan ragaszkodással, és ezért érthető, hogy az Isten szeretete az hűség. Nagyon erősen a hűségről fókuszálódik, mert hogy Félelmetes határokig el fogsz menni, és az Isten akkor is hűségesen ragaszkodik hozzá. Megtartja ezt az esküt. Akkor is, hogyha te nagyon messzire mész. Milyen ez? Hát, pont ott a szövetségkötés után látjuk félelmetesen, amikor. mire leér Mózes a hegyről már. Már, elfordul. A, éppen csak szövetséget kötő nép az Istentől és ugye Mózes újra visszamennyi, és imádkozik, és akkor Isten megjelenik nekik. Ugye elvonul, és Mózes felkiáltva elmondja ezeket a fantasztikus szavakat, hogy az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes, Isten türelme, hosszú szeretete és hűsége nagy, megtartja irgalmát ezer, ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és védket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák létkeit. bűnéért, a fiakat és a fiakfiait is, három, sőt, négy nemzedéken át. Érdekesség, hogy a Karoli egy picit másképp fordítja, hiszen pont azért, mert nagyon nehéz ezt a szeretetet megragadni, és ő azt mondja, hogy nagy irgalmasságú is igazságú. Karoli irgalmasságnak fordítja le. Gondoljátok végig, éppen az aranyború után vagyunk, és meglátja az Isten elvonulni, és... Ő azt mondja, hogy irgalmas ez az Isten. Az Isten szeretete a számára az Isten irgalmát jelenti. Ha hát térjek megint vissza, nem like a Facebookon. Eldöntöttem, mondja az Isten, és ehhez ragaszkodom. Megtartom az irgalmat, megbocsátom a bűnt. De nem hagyom büntetés nélkül, nem felejtem el. Pontosabban... Van, akivel beszélgettünk talán tegnap este erről, hogy az a fantasztikus, hogy az Isten, a tökéletes Isten nem tud, nem tud felejteni. Azt mondja Izsaiásnál, hogy én én vagyok, aki eltörlöm álmosságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Úgy döntök, hogy nem emlékezem meg. Egyszerűen hűséges vagyok ahhoz a szövetséghez, amit veled kötöttem, vannak bűneid, és a bűnzsoldja halál, tehát nincsen olyan, hogy semmi lesz, de én úgy döntök, hogy nem emlékezem meg. És persze Jézus Krisztusban van egy hatalmas nagy ajándékunk, ami mindezt felülírja. Önmagától eldönti mindezt. Nekem ez a szeretet, ez a akkor is szeretlek kép. És akinek vannak gyerekei, kicsit nagyobb gyerekei, az egyszerűen nagyon hamar megtanulja a kamaszkor környékén ezt az akkor is szeretlek. Amikor, amikor már tényleg elfogy minden, külseleg láthatók, hogy miért is kéne szeretni, és akkor hirtelen bennünk is több van valami a lájknál. Úgy döntöttem, hogy szeretlek, és ezt nem változtatom meg, és ezt ugyan nem írtam fel, de talán a házasság is valamilyen titok. Eldöntöttem, megígértem. Ugye az öreg széke, az árom azt mondja, hogy szólok, a változás van. De nem akarok szólni, mert azt ígértem, hogy holtom iglan. Istennek ezt egész más az kell helyeznünk. A... Neki nincs holtom iglan, azaz örökké tartó szeretettel szeretlek. A döntésemből megy ez. Jaj, bocsánat. És azért érdekes ez, mert hogy azért az újszökös. Én most itt Ószövetségi képeket hoztam, de az újszövetségbe, hát azt hát nagyon jól látjuk, hiszen értjük is, hiszen, hát tudjuk, ha más nem megtanuljuk valahol egy ige hirdetésból az újszövetségbe, külön szó van erre az isteni szeretetre az agapéra. Hadd romboljak egy picit bennetek valamit. Máti jött, 44 hegyi beszéd. Szeressétek ellenségeiteket. Jézus Agapét mond. És hogyha most. Én ezt az Agapét most bátran merem befor- lefordítani ugyanazzal, mint amit a Hesedről az előbb mondtam. Most akkor helyettesítsétek be. Tudunk mi így szeretni? Hát valószínűleg. A magunk erejéből soha. Lájból biztos nem. Csak úgy, hogy. ahogy neki, hogy eldöntöm, hogy akarom szeretni, és még ha döntök is, akkor is csak az Isten lelkének az ereje az, ami ezt ténylegesen keresztül tudja végni, a saját erőn biztosan nem. Még egy példát szeretnék hozni, szintén az Ószövetségből erre a, erre a szeretetre, és ez a rút története. Ugye nagyjából azt gondolom, mindenki ismeri a rútnak a történetét, egy család, ami éhínség előtt a birák idején éhinség elől elmenekül Moab földjére, Férj, két gyerek, fér meghal, gyerekek megnősülnek, aztán meg is halnak, és ott marad végül Naomi két menyével, és teljesen racionálisan azt mondja, hogy nekem van otthon családom, és tudom, hogy az a család, szeret engem, és valahol a kegyelem kenyéren is, de elélek. Tehát ti menjetek vissza, és éljetek a születés szerinti családokkal. És akkor, ugye, jót... És ez nagyon fontos, messze az ókori szokások és a kötelezettséget felett jár el, na szemben, dönt valamiről. Ugye az a nagyon híres versek az első részből, az feleli rút, Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled, mert ahova te mész, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én istenem, ahol meghalsz. Ott halljak meg én is, és ott te el. Úgy bánjon velem az Úr most, és ezután is, ahogy csak a halál választ el engem, előled. Gondoltatok már valaha arra, hogy ez egy esküszöveg? És természetesen van egy hagyományos értelmezésünk, a rút itt most megtér, de azért ez nagyon a mi keresztény gondolkodásunk. Nem. Ruth úgy dönt, hogy szeretem az anyósomat. Messze a korszokásától, és hagyományaitól, és talán gyakorlatától messze fölötte azt mondja, hogy én önként és végletesen kötelezettséget vállalok veled, sorsközösséget vállalok veled, és csak hadáruljam el spoiler, mindezt majd a harmadik részben már nem olvasom fel, a későbbi férje, ugye Boáz, azt mondja, hogy heszedet gyakoroltál. Ezt a fajta szeretetet gyakoroltad a anyósoddal. Szóval láttuk, hogy a szeretet az kegyelmes. Jóság, Isten szövetségi hűsége, irgalom és hűség. Hát szinte mindent mondok, csak magát a szeretetet nem. És akkor mit mond a János első levele, ahol kezdtük szintén egy kicsit vissza, mert szándékosan nem olvastam fel korábban. Abban nyilvánult meg az Isten irántunk való szeretete hogy az egyszülött fiát küldte el az Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük az Istent. Emlékeztek, úgy kezdtem, hogy félelmetes ez az ige. Biztos nem szeretem eléggé az Istent. És azért van félelem bennem. Azért nem merem kinyitni a Bibliát itt a János első levelénél, ami egyébként fantasztikus levél. És azt mondja, hogy figyelj ide, ki itt a te szeretetedről? Az, az a szeretet, amiről beszélek, az az Istennek a szeretete. Ez a hatalmas, kitárult szeretet, amit már az új is látunk, mint képet, és aztán egyszer csak az Isten, aki emberé lesz, aki testé lesz, önmagát adja. Úgy dönt, már megint úgy dönt, hogy önmagát adja. Nem az én szeretetemen áll vagy bukik az üdvösség. Ugye ezzel tisztában vagytok. Ez az Isten szeretete, ami elvégzi, elmunkálja, kimunkálja az életemben, hogy az övé vagyok. Nem tudok hozzátenni és nem tudok elvenni belőle. Isten úgy döntött, hogy emberé lesz, hogy magára veszi a világ bűneit, és engesztelő áldozat lesz értünk, ami bűneinkért. Ki engeszteli az Istent? És talán így világos az a igazán fontos nagy kép, ami figyelmeztetés, és talán ami visszacsatolás erre a félelemre, aminek ítélet jellege van. Hogy aki hisz, az nem megy ítéletre, mondja János Evangeliumában, De aki nem hisz, az már ott van. Az oda született, annak az az alapállapota. És ez tényleg félelmetes, mert ez tényleg két állapotú. Ede nincsen középut kicsit meg nagyon. Mert vagy nem megyek az ítéletre, mert hiszek, vagy már ítélet alatt vagyok, mert nem hittem, ami. Ami nem a te. Védked alapvetően, hiszen születésétől kezdve ebbe az állapotba vagy. Szóval. Befejezésül, akkor még egyszer ezt az alapigét, hadd olvassam el. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ütélet napja felé. Mert ahogy a nő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél nem lett tökéletessé a szeretetben. Aki hisz, nem jut ítéletre. Vagyis János szerint bizalommal tekinthet az ítélet napjára. Te is. Én is. Mindannyian bizalommal tekinthetünk felőle, ha hiszel abban, aki meghalt a bűneéről és feltámadta a megigazulásodért. És valami ilyen kép az, amikor azt mondtam az elején, hogy a bevégzett az valamit el akar végezni ez a szeretet bennünk. Elvégezni azt, hogy bizalommal tekintsünk az ítélet napja felé. És ez akkor is igaz, hogyha ma, holnap azt éled meg, hogy egyébként ebben a félelmetes világban a rád folyamatosan áradó félelmetes külső hatások, érzelmek, érzések miatt szorongsz, nehezen viselet, szeretnél elbújni, a sátán elé, nagyon gyorsan oda fog állni, hogy hát, már, már. Látod, hogy még hiányod van. Valóban az van? Isten megmentő szeretete az, ami igazándiból bevégzi ezt a munkát benned. De az igazán kérdés csak az, hogy az Isten bevégző szeretete. Tudjátok, mi Jézus utolsó szava a kereszten? Ugyan. Elvégeztetett az Ugyanez a szó, kedves magyar hangom, ezt most be is kialáltam. Ugyanez a szó, ugyanez a görög szó az elvégeztetett. Jézus is elvégezte azt a azt a nagy munkát, amit a világ teremtése kezdete előtt már eltervezett az Isten. És azt mondja, hogy ezt szeretném benned is elvégezni. Tudd meg, hát hazugság az, amit el akar hitetni veled az ördög, hogy még nem lettél tökéletes a szeretetben. Ha hiszel, akkor az vagy. Mert ő él is. Meg vagyok győződve róla, hogy mi vele együtt élünk. És mivel az ő szövetségi hűsége a házassággal ellentétben öröké tart, ezért ez a állapotunk is végleges. Úgyhogy... Egyet akartam elmondani. Uram, mindenható Istenünk! Alóban felfoghatatlan az a szeretet, amit kaptunk. Tőled benned Jézus Krisztusban. Minél. Minél minél többször nyitjuk ki az igédet és minél többe, többször keresjük téged annál inkább látjuk, hogy felfoghatatlanul nagy ennek a szélessége mélysége, hosszúsága és azt gondolom, hogy most is csak éppen megérinteni próbáltunk valamit belőled de köszönöm Uram, hogy a te megmentő szereteted az az nem rajtunk múlik. az a te döntésed az a te ajándékod az a te kegyelmed, az a te önfeláldozásod. Köszönöm, Uram, hogy nincs más, amit kérsz tőlünk, csak hogy fogadjuk be mindazt, amit elvégeztél bennünk. Kérlek, Uram, kélek Uram, hogy nyisd meg a belsőnket, és, és végezd el azt a munkát, ami, ami még hiányzik. Hiszen nagyon sokszor a dolgok itt felül érkeznek meg, és nekünk arra van szükségünk, hogy, hogy mindezt megjárja, mindez megjárja a mélységeket, megjárja a szívünket, a belsőnket, hogy valóság legyen, hogy megéljük annak a csodáját, hogy sokkal több vagy, mint like, sokkal mélyebb a te szereteted, mint amit mi emberként elképzelünk a másikról, amit el tudunk képzelni rólad is. Uram, én is imádkozom azért, hogy add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy megismerjük a mélységét, a szélességét, a hosszúságát a Te végtelen nagy szeretetednek. És köszönöm, Uram, hogy ezen munkálkodsz minden nap bennünk. Amen. Amen.